0: Vamos a hablar de, de cuatro puntos eh, que son cruciales, O okay? que okay, yo los veo como cuatro puntos elementales para llegar a tu siguiente nivel. Eh, esto, como les dije la semana pasada, esta serie sale de un libro que se llama What's Next, de Chris Hodges, que es un pastor que pude conocer yo en Estados Unidos eh, hace dos o tres años. Y, y la verdad, este libro tiene bases muy padres, es un libro muy bueno para que si tú conoces a alguien que está comenzando a dar pasos eh, o quiere acercarse a Dios, es un muy buen libro que tú les puedes obsequiar, que los va a guiar en este... Ellos, el, el, el autor maneja un, un lenguaje de como si fuera un viaje, entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes ayudar a una persona en su viaje, en conocer a Dios?, pero este primer domingo quiero hablar cuatro puntos que independientemente del lugar en donde tú estés con Dios te ayudan estos cuatro puntos a llegar a un siguiente nivel con Dios en tu vida. Y entonces el mensaje de hoy se llama tu siguiente paso por si estás tomando anotaciones y quisiera iniciar con esta imagen. De, de algo nuevo, a todos nos ha, nos ha gustado tener algo nuevo, quizás tú has comprado un carro nuevo, quizás tú has comprado un celular nuevo, quizás tú has tenido una, la fortuna de tener una casa nueva, no lo sé, pero generalmente algo nuevo tiene algo crucial que es olor a nuevo, incluso cuando tú vas a lavar el carro te dicen, ¿qué tipo de olor quieres? No sé si aquí lo hagan, pero si son si sí lo hacen aquí, lo hacen en todos lados yo creo, pero te dicen, ¿qué tipo de olor quieres? ¿Tenemos coco? ¿Tenemos playa en invierno y tenemos a carro nuevo, ¿no? y tú de que ah, quiero carro nuevo, o sea entonces todos tienen esa opción porque tú sabes cuando algo huele a nuevo y tú sabes cuando algo huele a usado pero hay una característica de algo cuando te llega a tus manos y es nuevo, incluso si tú tuviste el iPhone 6 y pasaste al 7, si tú los veías por fuera serían totalmente iguales pero si tú desbloqueabas el celular empezabas a ver funciones distintas. Y eso es lo que sucede cuando algo algo nuevo llega a tu vida. Todo tiene y requiere de un nuevo aprendizaje. Todo paso nuevo requiere de nuevos aprendizajes en nuestras vidas. ¿Eso qué quiere decir? Y a qué voy con esto. Que toda etapa nueva siempre implicará un mayor esfuerzo para tu vida. Siempre vas a necesitar aprender algo nuevo si estás dando un paso que antes era desconocido y hoy es conocido. Y entonces... Hoy quiero hablar de estos siguientes pasos para tu vida y quiero que durante todo esta, este mensaje tú tengas en tu mente que hay nuevos niveles preparados para tu vida. Si tú lo habías olvidado, si tú no tenías ni siquiera idea de que eso existía, quiero decirte hoy, hay nuevos niveles para tu vida. Y también sé que ustedes a todos me conocen, pero... Yo no soy alguien que si dices, ay, me siento triste, te voy a dar palmaditas y te voy a decir, todo va a estar bien. Yo te voy a decir de que te voy a abrazar, te voy a invitar a tomar un café y te voy a decir de que, ok, vamos a lo que sigue, ya. O sea, ya pasó, está bien, vamos a seguir. ¿Por qué? Porque yo no he encontrado en las palmaditas y en un... Mm, mm, todo está bien. Yo no he encontrado en nada de eso, he encontrado un nuevo paso. Todo lo contrario. Creo que he encontrado estancamiento. Creo, creo que he encontrado, no sé, hasta depresión. Porque siempre en momentos difíciles debemos de entender que incluso en medio de todo eso estamos pasando por un nuevo nivel, un nuevo paso que requiere nuestra atención. Entonces... Quiero, quiero enfocarte a eso. Hay nuevos niveles preparados para ti, pero aquí hay una clave que es el centro del mensaje y es que para vivir en tu mejor versión tienes que entender que es necesario estar en el ambiente correcto. Y quiero basar todo esto en, en un capítulo del, del libro de Efesios. Eh, el apóstol Pablo escribió Efesios y escribe esta oración en la cual él está pidiendo a Dios por la iglesia que está ahí y quiero que vayamos a ese versículo, es el versículo 17 y 18, aquí lo van a encontrar. Y dice, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crea, crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo quienes son su rica y gloriosa herencia. Entonces me quiero detener aquí en el primer paso que voy a hablarles a ustedes y es en esta como inicia del versículo que dice y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé la sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en qué? En el conocimiento de Dios. Entonces, el punto número uno, si tú estás tomando anotaciones, aquí lo vas a ver, dice conocer a Dios. El punto número uno de este paso, de estos cuatro pasos que te quiero hablar el día de hoy, es conocer a Dios. Eh, la palabra griega, quizás aquí ustedes que son maestros de la Biblia lo saben, pero la palabra griega, cuando se utiliza el conocer a Dios, es la palabra ginosko. Esta misma palabra la encontramos en diferentes periodos del Nuevo Testamento, como cuando habla de que María, la madre de Jesús, conoció, o sea, tuvo un encuentro de intimidad como una pareja matrimonial, un encuentro sexual. Habla de esta palabra, que María conoció a José y usa esta misma palabra, ginosco. Entonces nos está diciendo que este conocer a Dios es igual a lo que una mujer conoce a su marido cuando entran en un vínculo matrimonial. Entonces nos está hablando no de un tema sexual, sino de un tema relacional de intimidad. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir este Pablo en esta, en esta frase que está diciendo? Le pido a Dios que crezcan en la intimidad con Dios. ¿Por qué es importante el tema de intimidad? Porque no se trata de conocer a Dios en nuestra mente. Yo muchas veces he tenido la plática de que, oye, y, y de hecho ya no es una plática que tengo con las personas porque siempre es la misma respuesta. Oye, ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Conoces a Dios? Sí, conozco a Dios. Ah, o sea, tú pensarías, wow, pues esta persona tiene una relación con Dios y no es así. Estas personas no, no tienen una relación con Dios, sino que conocen a Dios con su mente. Y para tener una relación con Dios, necesitamos no solo conocer a Dios con nuestra mente, sino que tenemos que conocerlo personalmente y entablar una relación con Él. En Mateo 7.21, no lo vamos a leer ahorita, pero ahí nos habla de que cuando estemos frente a Dios, Dios nos va, nos va a tener frente a Él y le vamos a decir como que, hey, yo te conocí. Y él nos va a decir, no, 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 Nunca te conocí, y, oye pero hicimos esto, sacamos demonios, hicimos todas estas cosas, las hicimos para ti y él, y él nos va a decir, apártate de mí, nunca te conozco nunca te conocí, nunca tuve una relación contigo. Y es ahí donde viene esta contradicción porque decimos, oye, entonces eso quiere decir que si asisto a una iglesia, que si todos los días me levanto y le digo, Dios le bendiga a la vecina, si saco demonios en la calle, si ah, no me está garantizando que Dios me va a conocer cuando esté frente a él, no, si, si quieres una respuesta es no, no te garantiza eso, lo único que te garantizará que Dios te diga, ven hijo mío, ven hija mía, es que tú le hayas conocido y eso es teniendo una relación personal con Él. ¿Cómo puedo conocer a Dios entonces? Ya tienes en tu mano ahí la forma en la que puedes conocer a Dios. A través de la palabra, porque tenemos en la palabra tenemos la misma voz de Dios hablando a nuestras vidas en este día ahí tienes la primer forma en la que tú lo puedes conocer ¿y de qué otra forma puedes conocer? empezando a estar como en este tipo de lugares en los que es expuesta la palabra de Dios porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía empieza a poner una semilla en nuestro corazón y esa semilla dará un fruto ¿vamos bien hasta ahí? qué animados están, no me la creo eh, pero cuando estemos delante de Dios no te va a preguntar oye, ¿conociste a Guille? No te va a preguntar, oye, ¿cuál era la iglesia que te gustaba más? O no te va a decir, oye, ¿ya descargaste el playlist que tienen ahí en la iglesia? No, o sea, no, no te va a preguntar nada de eso. Lo que él te va a preguntar es, oye, ¿me conociste? Oye, sí vi todo lo que hiciste, pero ¿tuviste una relación conmigo o nos quedamos solamente en la superficie? El mundo entero está buscando conocer a Dios, aunque aún no saben que lo están buscando a Él. Es por eso que lo buscan de muchas formas y buscan llenar un vacío que no logran encontrar porque la respuesta está en conocer a Dios. Y una vez que Pablo empieza a decir estas palabras y les dice, le pido a Dios en oración que puedan conocer a Dios, que puedan crecer en el conocimiento de Dios. Les dice una segunda cosa, vamos ahí a lo que sigue. «Pido que les inunde de luz el corazón» entonces, este punto me gusta porque algunos de nosotros estamos un poquito oscuritos, así como que en el corazón, la verdad ¿para qué nos hacemos los que no? no, tú no, tú eres santo, Carmen. pero, el segundo punto que quiero hablar aquí es encontrar libertad el primer punto que tú necesitas el primer paso en tu vida que tú necesitas para este 2020 para encontrar los nuevos niveles que hay para ti, es conocer a Dios el segundo punto es encontrar libertad hay muchas cosas que te están reteniendo y te están jalando que no te han permitido dar un nuevo paso quizás sea un hábito, quizás sea una adicción quizás sean amistades, quizás sea un secreto que no le has contado a nadie y, y aquí es donde quiero hablar un punto que a mí, a mí en lo personal me llegó mucho y, y fue una alegría en mi corazón leer esto pero quiero que leamos Santiago capítulo 5 versículo 16 dice confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Por qué digo esto? Porque tú vas a Dios para encontrar perdón. Tú vas a Dios para encontrar restauración. Pero hay una clave tan hermosa que Dios le ha, le ha entregado a la iglesia, que es que tú vas con las personas que Dios pone en tu camino para encontrar sanidad. Tú vas a Dios a encontrar perdón, pero Dios utiliza a las personas para encontrar sanidad. Hay algo tan tremendo y tan poderoso... Cuando tú vas con una persona y le dices, hey, ¿sabes qué? Soy adicto, no sé, soy adicto a una persona, soy adicto a la pornografía, soy adicto a la cerveza, soy adicto a lo que se te ocurra. O ¿sabes que Tengo un hábito que no le cuento a nadie, pero cuando estoy solo me empiezo a pegar así y, y es un hábito raro y te lo tengo que decir para que me ayudes. O quizás tengo el hábito de, de pegarle a, a, a mi familia o pegarle a mi pareja o... O, o tengo un secreto que me, ha, que me ha costado tanto tiempo, me ha costado tanto tiempo decirle a alguien, tengo este secreto y me cuesta, yo he visto tantas y tantas personas que han encontrado una libertad que no te puedo explicar cuando pudieron encontrar a alguien y decirle sabes que necesito hablar contigo, porque Dios usa a las personas para sanar nuestra vida, eso no quiere decir que Dios no te pueda sanar y, y quiero que lo entiendas así, no, no quiero decir con esto que si tu pecado, tu hábito, ese secreto que me has contado se lo has dicho a Dios, está súper bien. Y, y eso no quiere decir que Dios no te sanó ya, que Dios te ha liberado ya. Pero tú personalmente, psicológicamente encontrarás una libertad mucho mayor si vas con alguien, y quiero ser súper, súper claro con esto, ve con alguien maduro, no vayas con alguien maduro, por favor. Para, por el bien de todos, ve con alguien maduro. Yo, yo soy alguien que sé que me llevo miles, les prometo, miles de secretos que ni siquiera Cory sabe de personas que han, se me han acercado conmigo y me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Y tú dirías, no puede ser que tú pasas por eso, sabe que No, y yo sé que tengo miles de secretos que me llevaré a la tumba, pero son de personas que gracias a que pudieron confesar han encontrado libertad. Entonces, si tú has pasado por esto, es importante... ...que te apoyes con alguien... ...es por eso que aquí antes de iniciar y al final... ...vas a ver un, una imagen que dice... ...si tienes una necesidad... ...acércate a orar con alguien... ...porque creemos que tú encuentres... ...libertad en tu vida... ...entonces, ¿por qué es importante cuidar mi corazón? Eh, ...yo de hecho hice un episodio... ...en el podcast por, por este tema... El, la, ...el cuidado del corazón... ...porque es una pregunta que me hacen muchísimo... ...el cuidado del corazón... ...por qué será importante cuidar mi corazón... ...y, y el cuidado del corazón... Tienes que entender que todo lo que vives día tras día es porque lo ves a través de tu corazón. ¿A qué me refiero con esto? Este sermón que estás escuchando y tú lo estás viendo con un filtro muy distinto a como yo lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque lo estás viendo a través de una necesidad, lo estás viendo a través de una prueba, lo estás viendo a través de un reto que viene para tu vida, porque tu corazón está sintiendo algo distinto a lo que siente el mío. Eso no nos hace que tú estés bien y yo esté mal, sino que nos hace tan diferentes y es importante que entiendas que todo lo que tú estás viendo en tu vida lo estás viendo con un filtro quizás muy distinto a una persona. Entonces, si tú tienes un corazón que no está sano, quizás algunas de las cosas que ves a tu alrededor las estás viendo con un filtro que tú crees que están mal todos, pero quizás la que está mal o el que está mal eres tú. Porque tú no has decidido cuidar tu corazón y ahí hay algo peor, porque... No te has dado cuenta, pero igualmente reaccionamos según la condición de nuestro corazón. Hubo una vez, eh, cuando todavía estaba aquí no. antes de irme a Monterrey, que alguien, algún maldoso, me ponchó una llanta con todo un, eh, ¿cómo se llama? Un como saca... Desatornillador. Eh, desatornillador, eso, muchas gracias a todos. Eh, un desatornillador, pero mala onda, o sea, estaba atravesado por toda la llanta, o sea... Y, y entonces de repente yo iba manejando tranquilo Nunca me dio problemas Y casi llegando a la oficina Me empezó a brincar el carro y yo de cachis Y no, pues ya vi toda la, todo el desarmador ahí Ya me estacioné en mi lugar La cambié la llanta y todo bien Pero yo dije, wow O sea, qué, gent, qué gente tan maldita, ¿no? Y, y era un día tan crucial Que no me podía pasar nada Para que no me afectara en mi horario Pero me encantó que pude llegar a mi lugar de trabajo y estaba bien y dije, gracias Dios, porque no pasó nada y ya, pero dije, ¿cuántas personas en una situación así le hubieran dicho todas las groserías que se saben hubieran dicho, voy a investigar quién fue el hijo para ir y decirle y yo no, dije gracias, no pasó nada vamos a lo que sigue ya entonces, es tan importante la condición de tu corazón, porque incluso sabes, hay, hay situaciones tan normales que todos, y esto me encanta de tu corazón tu, tu corazón es como el mal aliento, todos se dan cuenta pero nadie te dice nada, entonces sí, claro, entonces todos han notado, todos han notado la cara que haces cuando algo no te gusta y tú piensas que todos, sean, todos piensan que todo está bien, y no, todos se dieron cuenta la carota que hiciste, pero como tú piensas que tú estás bien y los demás no, ahí es donde creo que ya nos vamos entendiendo todos entonces, ¿qué hay en tu corazón hoy? ¿Qué hay? Porque una y otra vez Dios nos habla que lo que Él anhela de nuestras vidas es nuestro corazón. Muy bien, Brendita. Un punto extra, bien. Estrellita, Estrellita. ahorita vas con Corey al final, por favor, por la estrellita. Pero, entonces, ¿cómo estás escuchando este, este sermón? ¿A través de qué filtro? ¿Estás escuchando este sermón a través de un filtro de dolor? a través de un filtro de enfermedad, de alegría, de un buen día, de un mal día. Porque una vez que hemos entendido la importancia de cuidar nuestro corazón, Pablo ora, dice, yo oro para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo. Una vez que tú has entendido que tienes que conocer a Dios, una vez que tú has entendido que necesitas encontrar libertad, hay un tercer punto. Y el tercer punto es, tengo que encontrar propósito. Encontrar propósito en cada una de las cosas que estoy haciendo. Encontrar propósito en incluso venir a este lugar. Encontrar propósito en por qué me despierto cada mañana. Tenemos que encontrar propósito este tema es el tema que más personas me han pedido que hable eh, en el podcast, encontrar propósito yo no he hecho todavía el tema porque digo es que todavía no como que no sé qué decirles o sea como que quitando a Dios del renglón porque como saben el podcast es un poquito más eh, como en un, en un plano en el que no me quiero clavar en ser un podcast cristiano entonces soy un, soy un podcast como abierto este y no, no he sabido qué hablar del propósito sin hablar de Dios y creo que ahí está el punto no puedes vivir una vida con propósito quitando a Dios del renglón. No puedes encontrar una vida que tenga propósito real si quitamos a Dios del renglón. Puedes ver que la gente tiene su esperanza en muchas cosas, en sus talentos, en sus fortalezas, en sus trabajos, pero se han perdido la bendición de entender que tienen un propósito y una esperanza segura en Jesucristo. Si te lo habías preguntado, tener dinero, tener fama, tener un puesto no es tener tu propósito. Todas estas cosas forman parte de un algo y forman parte de, de como características que puedes tener en tu vida, pero no forman parte de un propósito. Entonces, ¿qué es el propósito? Aquí en el versículo que acabamos de leer dice que Dios ha planeado una esperanza segura a aquellos a quien Él llamó. Estas dos cosas van ligadas. Si te fijas, tú no puedes tener una esperanza segura si Él no te ha llamado. Y tú no puedes ser llamado si no has encontrado una esperanza segura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a todos los que Dios ha llamado, pueden tener una esperanza segura en Él. Y una vez que han encontrado una esperanza segura en Él, pueden encontrar el propósito que tienen ante las situaciones que enfrentan día con día. Más de la mitad de las personas que tú conoces no saben, no saben cuál es su propósito. Hay algo en tu vida que tú realizas, que cuando lo haces encuentras plenitud, te sientes lleno, sientes que vuelas, ¿no? Te sientes así como Heidi, no sé si conocen a Heidi, pero los que conocen a Heidi era una niña que bailaba en los montes con su abuelito. Sí, no, no, su abuelito. Bueno, para mí volaba. Es que yo me creo Heidi. No, pero... Eh, cuando tú estás cumpliendo tu propósito, sientes que... Oh, o sea, y hasta has escuchado a una persona que está apasionada por lo que hace y dices... ¡Wow! O sea, esta persona está apasionada por lo que hace. Y, y creo que si tú no has encontrado eso, tienes que ir en búsqueda de eso. Y... ¡Ojo! No estoy diciendo que eso es tu propósito, pero quiero llegar a tu propósito. Cuando no encuentras tu propósito, cuando no has encontrado tu propósito, la primera cosa que Dios utiliza para enfocarte a tu propósito son tus talentos. Es ese algo que cuando lo haces sientes tanta plenitud. Hay personas que sienten plenitud enseñando a alguien. Hay personas que sienten plenitud probando café. Yo he conocido de esos, de que, ah, oh, es que la textura y que, ah, y tú como que va todo raro, o sea, pero están apasionados por eso. Hay personas que están apasionadas por enseñar, hay personas que están apasionadas por hacer nada también. Pero ahí está, lo interesante es esto, Dios no te llamó a hacer nada, es algo que no tiene sentido, si tú estás apasionada por hacer nada, tú estás muy perdido, estás muy lejos, porque tu propósito siempre tendrá una función de alcanzar o influenciar a otros. Si tú no estás haciendo nada, no estás influenciando nada, eso no es propósito, es comodidad y es muy, muy diferente. Y entonces aquí es donde me divierte el tema de propósito porque es cuando tienes que entender que también hay límites y momentos, ¿no? Porque imagínate ese que dice, no, es que yo, mi propósito es hacer que las, las personas se ríen. Y está en un funeral y empieza a contar chistes, ¿no? o sea, aunque no sean fuerte, pero con el de lado de que, oye, que no sé qué, o sea, tú sabes, si dices, bato, quizás no es el momento de ese chiste, ¿no? O, o tu amigo, sé que todos tienen ese amigo, por eso lo voy a decir, pero ese amigo que le encanta tocar canciones en la guitarra, entonces a todo lugar al que va lleva su guitarra. Yo pensé en alguien, perdón, pero es súper raro porque es de que, oye, vamos a jugar videojuegos. Y llega y con la guitarra, ¿no? De que, hey, ¿qué onda? Y se pone a tocar. Y tú como que, <risa> cuando juega con nosotros, o sea, y, y tú dirías, es que, ¿por qué haces eso? Creo que todos entendemos que hay momentos y tienes que entender que el mejor lugar en el que tú puedes influenciar a una persona es cuando tú estás cumpliendo tu propósito. Si tú lo haces de la forma contraria, te aseguro que vas a vivir frustrado porque todo lo que hagas, todo lo que hagas, no te vas a ver. Porque vas a decir, híjole, es que como que siento que ya no, no estoy haciendo las cosas bien o ah, no, es que siento que como que no estoy siendo tan efectivo, o es que siento que no sé qué. Y hay ocasiones en las que tú no vas a poder vivir de tu propósito. Hay, para mí lo que más me encanta hacer es ministrar a las personas enseñar a las personas, predicar a las personas pero sé que tengo que trabajar y entonces hay ocasiones en las que tú vas a tener que poner de tu dinero para cumplir tu propósito y eso es lo que me encanta cuando tú estás viviendo tu propósito no importa el costo no importa las horas no importa el cansancio, no importa el clima no importa, no importa nada tú vas a ir en búsqueda de cumplir tu propósito no hay nada peor para el propósito de una persona que una persona herida. Una persona herida es como el, la criptonita del propósito. Porque empiezas a, a vivir en tu propósito, pero como vivir tu propósito siempre va a tener obstáculos, vivir tu propósito siempre va a tener topes, no va a ser esa avenida libre de circulación, no va a ser una avenida llena de topes, porque te vas a dar cuenta que es difícil vivir tu propósito. No hay nada peor que una persona herida. Algunos hemos batallado en encontrar nuestro propósito porque no hemos procurado el paso número dos que es cuidar nuestro corazón. No hemos encontrado libertad y por eso ha sido tan difícil vivir nuestro propósito porque cuando los obstáculos llegan, como no somos libres, empezamos a poner objeciones y decimos, quizás más adelante voy a cumplir mi propósito y te quiero decir algo si tú eres alguien que está pasando por eso es que tienes que cerrar con ciclos tienes que cerrar ciclos de dolor en tu vida para que puedas vivir las temporadas que vienen para ti en tu futuro no puedes entrar esas nuevas temporadas cargando con todo el equipaje que llevas atrás entonces hasta este punto entiendo que debo de conocer a Dios entiendo que debo de encontrar libertad entiendo que debo de vivir en un propósito pero para qué sería todo esto ¿Para qué serían estos tres puntos? El cuarto punto es marcar la diferencia. Y quiero leer un versículo. Dice, para que, bueno, el versículo la parte última del 18 dice, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. El cuarto punto es marcar la diferencia. Entonces tú y yo formamos parte de una familia en la cual tenemos que aprender a marcar la diferencia. Y quiero que leamos Juan capítulo 15, verso del 8 al 11. Dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. ¿Qué me dice este versículo que relataba Jesús y se lo decía a los discípulos? Él está diciendo, tu mayor satisfacción no llegará en cumplir tu propósito, sino en cumplir mis sueños. ¿Qué quiere decir eso? Que eso que te emociona tanto hacer y que eres tan bueno hacer y que ves que otros ven que tú eres muy bueno haciendo... Aún más gozo habrá en tu corazón cuando estés cumpliendo los sueños que Dios ha pensado. ¿Cómo es eso? Porque hoy, hoy, hoy no me entusiasma ni me anima a hacer los sueños de Dios. O sea, prefiero hacer mis sueños. Paso número uno, tenemos que conocer a Dios. Paso número dos, tenemos que encontrar libertad. Paso número tres, tenemos que encontrar propósito. Y eso nos va a llevar a decir, ¿sabes qué? Hoy entiendo que para marcar la diferencia no tengo que vivir mis sueños. ¿Cuántas personas te gustan que han vivido en esta tierra hasta este punto, del año cero al 2020? Cada uno de esos trillones de personas tenían un sueño igual que tú y yo. Cada una de esas personas tienen un sueño. Simplemente si lo haces a San Luis Potosí. ¿No crees que los dos millones de personas que viven en San Luis Potosí tienen un sueño? Todos tienen un sueño. ¿Cuántos de esas personas crees que logren alcanzar un sueño? ¿Menos del 10%? ¿Menos del 5%? ¿Menos del 2%? Yo creo que es así. Entonces, ¿no te parece un poquito ilógico pensar que la satisfacción de esos trillones de personas vendrá cuando cumplan sus sueños? ¿No será más incluso lógico pensar que vivir entendiendo en una visión macro en la cual formamos parte de un sueño, que es el sueño de Dios para tenernos a ti y a mí hoy, que Él tiene el control sobre tu vida y la mía, y sus sueños y vivir sus propósitos son muchos más grandes que los nuestros. A mí me impresiona pensar de esa forma. Me impresiona pensar que yo llegaré quizás a los, si soy como mi abuelo a los 100 años, espero ser tan efectivo como él a lo largo de su vida, pero incluso él que hizo tantas cosas, un día llegó la, la muerte y se acabó, ya, todos los sueños que tenía se acaba ya, y, sí, y estoy muy profundo y por eso lo voy a decir, si te pones a pensar, tú te vas a morir teniendo un pendiente, no sé si lo has pensado, sí. vas a tener un pendiente de ir a pasear a tu perro, y si lo, si lo quiero ver así, si lo queremos ver más profundo, vas a tener el pendiente de alcanzar a más personas para Cristo. Te vas a morir. Se acabó, bato. O sea, ya. Me impresiona eso. Porque tú y yo vamos a dejar cosas pendientes aquí que alguien más las va a tener que continuar. Entonces, ¿qué mejor sería que vivamos de una forma en la cual empecemos a hacer que las personas vivan los sueños de Dios? Porque esos sueños no tienen un fin. Y desde ahorita podemos hacer que las personas vivan los sueños más profundos que mantienen por un motivo con vida a las personas, porque aún Dios dice, todavía no ha acabado con la tierra, todavía tengo algo con estos humanos, todavía tengo algo con estas personas, todavía no es el momento de que yo vuelva y los encuentre. Hay algo en esto. Tú y yo tenemos la ventaja de conocer el Evangelio y conocer un propósito mayor que tus sueños, que mis sueños, que son buenos. Y es bueno que tengas sueños, es bueno que tengas COVID, es bueno que tengas muchas cosas, pero quiero animarte a que en este 2020 pongas por encima de todos tus sueños, Dios, ¿cuáles son tus sueños para mi vida? Porque te aseguro que cuando tú entiendas los sueños que Él tiene para ti, vas a empezar a modificar esa lista porque vas a decir, no manches que pensaba este sueño, no manches que yo... Es tiempo de encontrar los sueños de Dios para que podamos marcar la diferencia. No, sé, no es nada más en hacer algo, Padre, sino en la influencia, en el impacto que tú tienes cuando haces las cosas. Para encontrar el verdadero gozo, vamos a lograrlo encontrando los sueños de Dios. Dice en el Salmo 92, 13 y 14, lo vamos a leer, que aquellos que están plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, estarán vigorosos, ah, no, perdón, aún en la vejez, fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Este versículo me encanta porque quiero cerrar todo este mensaje con una historia. Existe un lugar en Estados Unidos que se llama Death Valley, el, el valle de la muerte. Y, y, este, y este valle tiene la característica de que lleva seco por años, años. Si tú lo buscas en Google, no lo busques ahorita, pero búscalo en tu casa, eh, si tú buscas en Google las fotos, se ve como en las películas, eso que la tierra está cortada, o sea, agrietada, ya tan seca que está, pero ahí pasó algo curioso, porque en el año 2004 eh, empezó a llover, como llevaba años que no llovía en ese lugar, y el lugar se llenó, todo el valle se llenó 20 centímetros, Tú pudieras decir, bueno, no es tanto, pero se llenó 20 centímetros todo un valle. Entonces llovió por horas y horas y horas. Pero finalmente pasaron los días, pasaron las semanas, los meses, se secó y no pasó nada. Pero entonces ese invierno lo pasó así, pero en la primavera del 2005 ocurrió un acontecimiento que a todos los dejó pasmados. Y es que ese lugar que era llamado Valle de la Muerte, porque no había nada, empezó a llenarse de flores. Y entonces tú puedes encontrar las fotos en, en Google de un valle lleno de rosas y un valle lleno de flores y un, un valle lleno de pastos porque algo ocurrió ahí y es que el valle que decían que estaba muerto realmente tenía vida. Pero aquí el tema estaba en que en ese lugar por años había dejado de llover. Pero abajo de eso, en los cimientos donde nadie se pone a buscar, habían semillas que tenían potencial, que estaban esperando que llegara una buena lluvia. ¿Qué te quiero decir con esto? No hay valles muertos, no hay personas muertas. Cada uno de nosotros tiene una semilla de potencial, pero que está aguardando por la lluvia correcta que lo va a hacer fructificar. ¿Qué te quiero decir ahí? Tú y yo estamos dando pasos para llegar a un nuevo nivel. No llegarás a un nuevo nivel hasta que se ajuste el ambiente necesario, el ambiente correcto para que tú puedas fructificar. ¿Qué, qué, qué hay de, de, de lo que Dios tiene para mí? ¿Qué hay de esos sueños que tengo delante de Dios? ¿Qué hay de todos esos años en los que he estado seco, en los que he visto sequía, en los que nada ha pasado con mi vida? Quizás tú eres un valle que te sientes muerto hoy en alguna área. Quizás tú eres un valle que no ha dado mucho fruto a las personas. Quizás nadie te dice, todos te dicen que todo está bien, pero cuando todos se secretean y todos hablan de ti, dicen, ese vato no hace nada. Hay personas a tu alrededor que quizás te han visto y dicen, mmm, no, es que, no, hombre, ese... no, es que ese chavo le doy en mal No, es que. Y tú has empezado a escuchar esas voces y tú has creído. Y es por eso que cuando dicen, tú eres Death Valley, tú dices, sí, yo soy el Valle de la Muerte. Sí. Y hasta empiezas a hacer chistes. Bueno, pues sí, pero tengo mucho espacio para que vengan, ¿verdad? Y ah, jaja, ja. y. Te empiezas a reír porque dices, bueno, si ya si se van a reír de mí, pues me río con ellos. Pero quiero que te enfoques a que hay semillas en tu corazón. A que hay algo que quizás no todos ven, pero Dios ha puesto ahí y Él quiere que llueva. Pero más, más importante a que tú esperes por la lluvia, Dios desea que tú te des cuenta que hay potencial en tu vida para marcar la diferencia. Que hay potencial en tu corazón para empezar a fructificar. Si tú estás en los campos de Dios, como leímos en este versículo, aunque pasen años, aunque pasen pruebas, aunque pases por momentos difíciles, si tú, como dice el versículo que acabamos de leer, si tú estás plantado en la casa de Dios, en los jardines de Dios, créemelo, vas a fructificar. Punto. No hay comas, no hay claves, no hay secretos. Si tú estás plantado en los patios de Dios, vas a fructificar. Es necesario estar en el ambiente correcto para empezar a dar fruto. Yo quisiera retarte a que no sea otra semana sin conocer a Dios. Yo quiero retarte a que no sea otra semana sin encontrar libertad. Yo quiero retarte a que no sea otra semana sin encontrar nuestro propósito. Otra semana lejos, otra semana sin estar marcando la diferencia que tú y yo fuimos llamados a hacer. El otro día le decía una persona, le decía... Empieza a ver a las personas como si fuera la última vez en que, la, en que las vas a ver. ¿Qué les tendrías que decir? ¿Cuál sería la última plática que te quedaría satisfecho que tuviste con esa persona? Porque quizás tú te despides hoy de alguien y no sabes si algo va a pasar con él mañana. Yo tengo una plena satisfacción de que cuando me he despido de todas las personas, últimamente les he dado un abrazo, les he dado una palabra, les he dicho Dios te bendiga, les he hecho algo. ¿Por qué? Porque desde hace unos años yo decidí que cada segundo de mi vida yo iba a vivir como si cada encuentro que iba a tener iba a ser la última vez que iba a ver a esas personas. ¿Por qué? Porque nunca sabes. Pero yo quiero marcar la diferencia. El otro día les contaba la historia de esa señora que, que me atendió en el súper. Estoy seguro que ella no se acuerda de cuánto dinero le di, pero se acuerda de la plática que tuve con ella. Porque yo sé que mi familia, la familia de Dios, es una familia que marca la diferencia, que está aquí para marcar la diferencia, no para ser de los que estorban, sino para ser de los que marcan la diferencia, entonces cada, cada palabra que pueda lanzar, quiero que sea intencional, cada segundo que pueda estar con alguien, quiero que sea intencional, cada momento que pueda ser difícil o que pueda estar peleando con alguien, voy a buscar la forma o quiero buscar la forma en la que se pueda solucionar, porque quiero marcar la diferencia. Hazlo como una introspección en esta semana en tu vida, ¿cómo estoy conociendo a Dios en esta semana?, ¿Cómo estoy encontrando la libertad en hábitos, en costumbres, en secretos? ¿Cómo estoy viviendo mi propósito? ¿Ya encontré mi propósito? ¿Estoy viviendo en él? ¿Cómo estoy marcando la diferencia en esta semana? Porque te aseguro que estos pasos te van a llevar a entender que fuiste llamado, que fuiste amado por Dios y que no estás aquí nada más porque sí, estás aquí con un propósito y para un propósito. ¿Vamos bien? Solamente para cerrar. Tú no puedes hacer todo esto solo. Yo no puedo hacerlo solo. Nadie puede hacerlo solo. No. Y, y aquí, aquí es lo bonito de todo esto. No lo podemos hacer solos porque Dios nos formó teniéndolo a Él como lo más, lo más precioso, lo más hermoso. Él nos formó o sea desde ese momento tú no te diste vida a ti mismo tú no te creaste a ti mismo alguien lo hizo por ti la única forma en la que vamos a poder vivir estos cuatro pasos es tomándonos de la mano de Dios por eso les decía estos cuatro pasos son independientes de si tú llevas años de conocer a Dios o si es el primer día que estás diciendo voy a dar un paso de fe porque cada día vas a conocer a Dios de una forma distinta yo les he relatado a varios de ustedes que lo he conocido a Dios en distintas facetas de mi vida, de distintas formas y me he quedado atónito de toda la grandeza que hay en Dios, que incluso tengo en la Biblia el conocimiento por lo que otros han pasado en la Biblia. La Biblia es eso, una recopilación de la historia de Dios en la historia de la humanidad y cómo las personas, aunque tú ves sus vidas y dices ¡Wow! Ya conoció todo de Dios, de repente lees tres capítulos más y ves que Dios hizo algo diferente para ellos. Y luego ves el final de sus vidas y ves que Dios hizo algo nuevo para ellos. Y luego ven la historia de los hijos, de los hijos, de los hijos y ves que Dios hizo algo que nunca había hecho antes, pero lo hizo con ellos porque así es Dios. Si tú crees que ya lo has conocido, tienes que dar cuatro pasos más que hoy acabas de escuchar. Entonces, yo quiero ayudarte con el primer paso hoy. Yo quiero ayudarte con el paso número uno, que es quiero conocer más a Dios. Yo sé que Dios nos tiene en este lugar con ese propósito, conocerlo más a Él, enfocarnos más en Él. Entonces, quiero hacer una oración en la cual tú y yo, esta oración no es mágica, esta oración no es una lamparita y va a salir el genio y va a cumplir lo que le digamos, pero este, esta oración que vamos a hacer es una oración en la cual le vamos a decir, Dios, quiero conocerte más. Quiero llegar más profundo contigo Quiero que me muestres aquellas cosas Que aún no he podido conocer Y si tú la quieres orar En voz baja, en voz alta, como tú la quieras hacer Pero quiero que la hagas Y que la repitas, la voy a ir haciendo Lento para que tú repitas Mis palabras, pero es una invitación A la cual decimos Dios, muéstrate a nuestro corazón Y si tú no has tomado el ayuno Te invito a que lo tomes Este tiempo es un tiempo en el cual Te sensibilizas mucho más a lo que Dios Tiene que hablarte, así que vamos a orar eh, Dios te doy gracias porque cada día tú me has mostrado nuevas cosas. Porque a lo largo de mi vida he visto cómo me has cuidado, cómo me has guiado, cómo has estado para mí. Padre te pido que en el día de hoy inicie una nueva etapa. Quiero conocerte. Quiero tener una relación personal contigo. Quiero que tú empieces a guiar mis pasos. Quiero que me guíes y pueda encontrar libertad. Quiero que me guíes y pueda encontrar mi propósito. Para entonces marcar la diferencia en mi familia. En mi círculo de amistades. En mi círculo de influencia. Padre, hoy estamos delante de ti tan necesitados de conocer más de tu gracia más de tu amor más de tu poder en nuestras vidas te pido que nada de lo que hoy hemos recibido se pase de largo sino que empiece a, a sembrar en nuestro corazón una semilla que dé mucho fruto, un abundante fruto te entregamos nuestras vidas Sabiendo que Tú eres lo más importante y Tú eres nuestra mejor decisión que podemos tomar. Te damos gracias. Ah. En el nombre de Jesús. Amén.